0: posluchačov NT Castu, hlasuje sa z mestského pílvaru Alžbetka a dneska tu mám ako speciálne dosťaľa slaviteľa.
1: Ďakujem, vítaj.
0: Teba volí aj Citrus. Áno, áno.
1: Tak, Citrus ako prezívka uh, ak vznikla, tak uh, veľmi uh, by som povedal, že komproverzne. Totiž, nierad sa k tomu priznávam, ale vzniklo to počas toho, že sme raz boli s kamošmi von piť a sme vypili to strašne veľa. A jak sme už boli bohužiaľ matný, až po dobrá zboží, ak sa hovorí, tak sme našli asi kilo citrónov u jedného kamaráta nášho. A on mi tak povedal, že a nedáš to. Tak som si povedal, že a čo si mi ty, že by si mi povedal, že či to ja dám, alebo nie, tak som to dal. Dnes sme išli na vyplach a nejak to na mňa prísko, že citrus, lebo som zjedol kilo citrónov, bohužiaľ. Ale čo sa dá robiť? No. Uh,
0: možno viacerí majú realitet alebo podobné zážitky z mladosti. Uh, ale nevolal som si ťa teda, teda kvôli tomuto, ale kvôli tomu, že teda si, že uh, to znam, fitky bývali a menuje sa niečom, čo sa volá demoscéna. Uh, a demoscéna z toho, čo teda viem, je niečo, čo sa týka programovania, audia, vizuálnych vecí a všetkých optimalizácií zároveň, že je to pomerne široké ale aj pomerne špecifické Skúste to
1: vlastnými slávmi opísať Hej, čiže Democena je v podstate taká počítačová subkultúra, by som to nazval svoj pôrod v podstate, za svoj pôrod môže ešte raz <laughs> čiže Democena je počítačová subkultúra ktorá je ako si už povedal, veľmi široká za svoj pôvod môže vďačiť v podstate o crackingovej scéne v 1970. Čo bolo tak, pri zrode prvých počítačových hier a prvých kopy protekcií, tak ľudia o, zvykávali tie hry krekovať, takzvané, alebo vytvárať nejaké kygeny. A keď už niekto, nejaká skupina hackla tú hru, tak tam pred hru pridali nejaký, nejakú grafiku, nejaké texty, možno, že si, si spomínaš na starých dosáckých hrách, že tam boli také pekné farbičky a tie texty tam také ide išli. A bolo to mega pekné. A práve to, že to, to, tuto bol ten zrod tej demoscény. A ľudia potom počase zistili, že nie je dostatok hier, aby to robili a povedali si, že je to sranda, že kašlíme na hry a pôjdeme to robiť len tak, že nepotrebujeme my k tomu hry, my ideme robiť tie takzvané. Vtedy sa to volalo, že krektro. A oni tie krektrá potom premenovali na dema, akože demonstrácia nejakého svojho skillu. Lebo väčšinou v tých rektorách, neviem, či si si všimoval, bolo to, že vem, taká o, známa skupina o, Razor 1911 alebo Titus, určite si počulo tých, o nich. Tak oni boli, že proudly presents a we hack this a že pozdravujeme tie ďalšie skupiny. Tak tam boli takéto o,
0: a spomenul si, že to vzniklo v 1970 Tak príbližne.
1: To
0: pomerne dávno pred internetom, no. prečetkým, že ako tie ľudia medzi sebou tedy komunikovali, alebo vzniklo to nejak, nejakom jednom špecifickom mieste?
1: Akože ono to nevzniklo na žiadnom špecifickom mieste a tá komunita demoscenerská sa tiež nevie zhodnú, že čo je prvé demo, originál, ale zas na druhej strane onoho času to fungoval. Takže ako si vravel, nie, nebol, tam nejaký, o, nebol tam nejaké pripojené internet alebo niečo obdobného razu, tak vtedy ľudia väčšinou kopírovali o, flopy diskety a potom boli tzv. swapery, ktorí tie floppy diskety, ktoré si skopírovali v nejakom... O, no, že ľudia normálne spravili také lampártie v úvodzovkách a medzi sebou si kopírovali tie flopičke, to sa volá, že copy party predchodca demoparty, k, k čomu sa dostajeme troška neskôr. A na tých uh, copy partyach si takto nazielali nejaký kontent, buď to hry, alebo práve že tieto demo. A v konečnom dôsledku bol vždy jeden v skupine, ktorý bol ten swaper, ktorý zobral tú flopy disketu domov, nakopíroval ešte ďalších 100 krát a potom začal posielať normálne, staromodne na pošte podal... Uh, podal list staromodnejak, onoho času, ješťo, neviem, či si ty vôbec vo svojom živote ešte napísal ano, nejaký list. To som ešte zažil, neboli. Ešte aj ja. Ale diskety som už neposielal. Diskety sú <laughs> ešte moc, asi old Zažil som
0: diskety, ale pošto som ich teda neposielal.
1: <laughs> veď práve, veď práve. Čiže takto sa tie demá onoho času, alebo intra, alebo tie hry o, distribuovali že boli tí ľudia, ktorí si potom takto držali korešpondenciu.
0: Ono sa teda nezda, ale že keď som hovoril, že 70. roky máme 2019, že to ano. je... Mali, že 50 rokov, že to už je môžem, dlhá doba, aby niečo fungovalo. Je to strašne dlhá doba. A sú tam ešte vôbec tí pôvodní ľudia, alebo sa to tak
1: dokonca nie, že pôvodní ľudia je ešte aj pôvodný hardware. Lebo práve to, že my momentálne na Slovensku máme dve demopartie. Jedna sa volá demo čo je na, v Bratislave. Teraz to bolo asi pred uh, no, koncom januára, začiatkom februára. A druhá je uh, taká oldschool a demoparty, kde sú len 8-bitové počítače. V roku 2019 a to je v hornej suči, Bolo to, tuším, týždeňa alebo dva dozadu. Nie minulý týždeň cez víkend to bolo, ale to je detail a v podstate tam som... Ta, tam si Sorry, normál, len, áno, Pre
0: posucháčov je momentálne...
1: 24.
0: marec, keď to nahrávame, tak aby ste vedeli, že kde máte, keby googlite, aký teda, hey, Alebo akýto pomočka party
1: Alebo foreverpomočkaparty.sk okay. môžete si tam pozrieť. A na tej forever, forever Party, ak to niekoho bude zaujímať, a keby niekto išiel do Hornej Suče, tak môže vidieť fakt, že cestovanie v čase, že ja mám 25 rokov, že nie som nejaký starý, ale zase nie zrovna najmladší. A keď si zobere, že Nebol tam počítač, ktorý by, bol, o, ktorý by nebol odo mňa starší. Čiže každý jeden stroj tam mal aspoň o nejak 5 až 10 rokov vyššie, než čo mám ja.
0: No a ako si sa k tomu dostal? No, je, to vrži, že ty, keď, si, ty, keď sa narodil, už to malo 20 rokov minimálne. Takže že ako sa to
1: akým Ja som sa k tomu dostal fakt že náhodou. Že možno, že tá konštolácia hviezd, že sa všetky hviezdy alignly do jedného. A to môže za to, že som, sa, že som našiel tú demoscénu, lebo je taká... O, no, ja som hral strašne veľa World of Warcraft onoho času. Ktorý informatik to nerobil? Ukáž mi jedného. Ja som to hral, ako no, nie až tak ďakujem, veľa, ale ďakujem. hral som to. <laughs> no a mal som takúto fázu World of Warcraft. A akurát som bol v jednej gilde, a jedna holka mi napísala, že ide na nejakú party. Tak ja som sa spýtal, že na akú. Tak mi povedal meno tej demoparty. Ja som si to vyhľadal. A ona ma odporučila na jednu, jedno video na YouTube. Sa to volá, že Mollman 2. Je to v podstate primárne po maďarsky, ale sú tam anglické titulky na tých maďarských častiach. Ale aj za samozrejme nejaký anglický komentár k tomu. Čiže koho by to... O, zaujímalo, tak Molmen 2, ako krtkový kr- 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 muž no. 2, <laughs> v podstate v preklade. A to je tá asi najznámejšia, taký najznámejší dokumentárny, o, dokumentárne dielo o tej demoscéne. Čiže to odporúčam. O, spomenul kúďom. si,
0: že na Slovensku sú teda nejaké dva týmy. O, koľko ľudí sa tomu benuje na Slovensku, koľko tak vo svete hmm.
1: Tak na Slovensku je to tak, o, jak by som povedal, že tak lebo na Slovensku, bohužiaľ, tá demoscéna nejako v tých 90. rokoch uh, zakapala alebo minimálne išla do hibernácie. A čo je najväčší problém, že my nemáme tie tých nových ľudí, lebo proste dlho tu nikto nebol, kto by to išiel robiť. A v tomto svetom momente máme asi šiestich ľudí, čo robia veci na novodobé platformy, čiže PC a novšie ale tých starých samozrejme je o niečo viacej tých starých je možno nejako 20-30 ľudí čiže ono to není veľké na jednej strane na druhej strane o, poznáme sa navzájom celkom dobre v tej slovenskej scéne a práve že tie demopartie čo robíme na to nám chodí aj dokonca strašne veľa zahraničných ľudí čiže to není len o tom Slovensku ale v podstate aj o tom, tom bigger picture no a vo svete Keby som to takto mal zrátať, tak ja si myslím, že okolo tých pár tisíc, okolo tých 5-6. Na
0: slovensku, že najmladší, najstarší, ako je
1: Tak uh, najmladší by som povedal, že asi ja, lebo ja som jeden z tých, uh, jeden z tých, a nie hobby, to je môj spolubivejci, ktorý o rok a jeden mesiac mladší než ja, čiže 24 necelých, uh, Nedožitých ešte? Akože on žije, samozrejme. A najstarší je Zdeno Hlinka. To je v podstate momentálne ten najznámejší slovenský demoscenér. A on má okolo 45. Asi nikdy som sa ho nepýtal na vek. Bohužiaľ. Takže neviem to povedať, ale nejako okolo tak. aj bavíme Máme dokonca. Akože na Slovensku je len až jedna baba. <laughs> ale dve na desiatom <laughs> 1024 ale nejako na Slovensku máme bohužiaľ len jednolku ale vo svetovom meritku je to asi tak percentuálne by som povedal že možno 70% 30% že 70% kalanov a 30% bab to nie je také zlé akože to, to nie je nie to nie zlé. zlé áno ovšem že áno Čiže ono to nie je až taká bieda, lebo táto demo scéna, toto nie je len programovanie, toto nie je len a výhradne aj ty. Lebo ty, keď chceš spraviť nejaké demo, tak na to no, nepotrebuješ, ale je dobré, ak máš nejakého grafika alebo grafičku, hudobníka alebo hudobníčku, ale môže byť napríklad aj kodérka. V dnešnej dobe to nie je nič divné alebo výnimočná, to... Ináč... aby baba bola nejaká kodérka alebo vývojárka. Čiže tá demografia no, je to. síce zatiaľ, bohužiaľ, skôr na tie art, veci sú o, zamerané tie baby. Ako napríklad aj tá jedna slovenská demostrénerka, tak ona tiež je grafička, veľmi šikovná pixelartistka. A všetky, ktoré poznám, tak fakt, že tých 95% to sú artisti, hudobníci a hudobničky a grafičky.
0: Už teda naznačil, že je tam, je to veľa o arte, že nie je to akože že také typické IP. A možno by som sa poslal toho všeobecného, že čo to je ja na to, že čo ty tam konkrétne robíš. Čo bol tvoj prvý projekt?
1: Môj prvý projekt bol, no to bolo veľmi také divoké, lebo som sa dostal tej demoscéne v roku 2011, alebo 2012. Presný rok si nespomínal, takto nejak. A potom som sa pozeral na tú demoscénu len tak, tak z dialky, ale moja prvá demoparty bolo v 2015. Čiže asi tak 3-4 roky v podstate som nič nerobil do tej demoscény A zrazu mi napísal jeden chalán, ktorého som spoznal, ktorému som ja tak naívne napísal. A potom, čo som videl ten dokumentárny film, čo som povedal, ten moment, tak bol tam Bojsi z maďarskej domoscény. A pretože ja som maďar etnický, tak som mu napísal, že ahoj, páči sa mi, čo robíte. A chcel by som sa spýtať, že čo by, a, ako sa tie dema reálne robia, že nejaký tutoriál, že či ma ne, nevie nejako naviesť na niečo. A potom asi rok mi neodpísal, ani ne- nedal, že syn. Zrazu to uvidel po roku a pol. Začali sme sa baviť asi tak na dva týždne a potom t- z- zase ticho. A v 2015 pred uh, Veľkou nocou, zrazu len tak z ničoho nič, asi tri dni pred nejakou party sa mi ozval, že poču, že uvoľnilo sa nám jedno miesto v autobuse, že nechceš ísť s nami do Nemecka s nejakými neznámymi ľuďmi, na, na hranice Nemecka, čo je asi tisíc km, je, že fuck yes. <laughs> Proste sa niekto. Ak väčšina ľudí by asi nešla, ja som si povedal, že toto je ten moment. No a začal som robiť demo, ktoré som nikdy nedokončil kvôli tomu, že som mal vtedy fungu nový MacBook. Som si to kúpil, to bolo asi 2014 alebo 15 model, teraz som si nie istý. A jak som už bol blízko k tomu, aby som tu demo dokončil, uh, tak nejaký typek vedľa mňa bol až na natoľko opitý, že sa zvalil na stôl a mne vylial celú fľašu Monstra na chladič Macbooku, ktorý mi to sklal... prosím? Nie, ja som to nemal zálohované. Ako informatiky, ja viem, hambím sa za to <rý> veľmi, veľmi. Ale zase, čo sa dá robiť? Uh, napokon moje prvé demo vzniklo asi o mesiac a pol neskôr. A to bolo... V podstate tak, že asi tiež tak 3 dní pred, uh, pred nejakou party som sa ozval jednému kamarátovi, novému, ktorého som spoznal na, uh, v tom Nemecku, na tom tripe. Je počuj, že chcel by si dať čo, so mnou sprejiť, len tak z Haluse som mu napísal, očakával som odpovedň a on by povedal, že samozrejme áno. Tak už není je cesty späť, tak sme oprášili vedomosti OpenGL a išli sme robiť nejaké veľmi jednoduché demo. My sme tam v podstate jedine, čo využívali, bol nejaký generátor cylindrov a z tých cylindrov sme vedeli vygenerovať v podstate celý vizuál. Čiže bol to veľmi stupidne jednoduchý koncept, aj vizuálne to vyzeralo strašne jednoducho a technicky to v podstate nemal žiadny zmysel, ale ja som s toho mal fakt, že veľmi dobrý pocit, aj keď to bolo fakt, že zlé si teda naznačil,
0: že OpenGL sa tam využíva, ale zase si spomínal, že sú aj ľudia, čo sa venujú, dajme tomu, tým 8-bitovým komputom. Čo človek potrebuje, aby mohol začať v tej Nejaké musí mať zdalosti? Už si spomínal, že sú tam aj grafici, dajme tomu, alebo hudobníci. a Čo, čo teda potrebuješ, aby si sa tam mohol zapojiť? Akože ber
1: minimum. No, taký ber minimum, potrebuješ nejakú hudbu. To je fakt, že ber minimum, väčšinou my bez tej hudby ani začíname. Hudbu, ale v podstate ja si môžeš... čo
0: hudba musí byť?
1: Uh, normálne, keď napríklad máš uh, nejakú produkčnú firmu, napríklad pre televízie a robia nejaké spoty, tak väčšinou ako, máš pravdu, že robia to naopak tí ľudia, že najprv spravia vizuály a potom spravia hudbu. Len problém je to, že tam väčšinou máš departmenty, ktoré sa venujú tej hudbe a uh, tí, čo robia ten vizuál, povedia, že chce mať takýto nejaký setting, že takýto, uh, takýto mood a oni ti na to spravia o, nejakú hudbu. My takýto luxus nemáme. My máme strašne málo ľudí, ktorí robia hudbu. Väčšinou na 99% to robia fakt, že zadarmo. Čiže ty dostaneš, čo máš a keď napríklad ty spravíš najprv vizuály, tak potom veľa šťastia hľadať nejakého zvukára alebo hudobníka, ktorý už má takú hudbu, ktorá ti do toho pasuje. Čiže my väčšinou to robíme naopak kvôli týmto obmedzeniem.
0: A ako si to hodbá predstaviť? No si spomínal, nejaký pixel art, 8-bity, že, a, ale zase, že aj na meku si robil, že, že je to proste nejaká moderná hudba, alebo je to skôr taký midi, alebo čo to je?
1: Tak ako je to, tak v podstate z, z každého súdka. Že máš napríklad aj tie 8-bitové chiptúny, čipovú muzi- muziku, aj v tých nových, ale hlavne na tých starých, že ešte na povodnom hardwarei to proste funguje. Uh, ale potom máš napríklad od uh, dubstepu cez nejaký rok. Uh, Minul som počul uh, nejakú salsu, alebo čo to je nie, niečo španielské, ale nie som si teraz istý v uh, tom štýle potom máš strašne veľa takéhoto drone ambientu, že v podstate celé demo len počuješ nejaké
0: keď máš hudbu, čo dal?
1: keď máš hudbu, tak by si mal mať nejaký my to voláme, že direction a ten direction je o tom, že máš nejaký cieľ vytýčený, o, vizuálny. Že ja teraz, čo ja viem, strelím do prázdna, že chcem, aby... Chcem v tomto mojom deme, mám nejaké fakt, hororové hororový zvuk, nie hororovej kvality, ale... ako hororového feelingu. A chcem teraz spraviť na ten hororový feeling nejakú izbu, ktorá, v ktorej bude kvapkať nejaká voda a spraví si nejaký takýto... O, a nie, že projekciu, ale navrhne si, že čo by si chcel dosiahnuť. A keď už máš toto, tak môžeš robiť napríklad tú grafiku. To je ten ďalší krok. Samozrejme, grafiku musíš vymodelovať, otexturovať, alebo nemusíš, ale minimálne vymodelovať a potom spraviť kamery. A v konečnom dôsledku ty ideš za nejakým programátorom alebo potom môžeš využiť aj nejaké aplikácie, ktoré ti to demo vedia spraviť. V dnešnej dobe už máš strašne veľa, ale zase na druhej strane, v demoscene sa strašne, veľa, e, strašne cení to, keď niekto si naprogramuje vlastný, vlastnú technológiu. Čiže napríklad môžeš používať Unreal Engine alebo Unity, ktoré vyzerajú nádherne. Lebo v dnešnej dobe neviem, či si videl teraz, čo na GDCčku dávali tie videá Heretic, napríklad. Nevidel som. Nevidel, tak to si musíš pozrieť, to vyzerá nádherne.
0: Ja, ale hej, videl som akože latest herné enginy, že už máš problém akože fakt, hlavne keď akože máš statický obraz rozlíšiť, že či ten fotka. Hey. lebo... Že keď sa to hýbe, už vidíš už tie to... gliče, ale akože statické obraze sú geniaľné. Uh. Veď
1: práve, veď práve. A práve to, že je, ty môžeš použiť aj napríklad takéto ready-made nejaké enginy, ako napríklad, jak som spomenul, Unreal Engine a Unity. Ale na druhej strane väčšinou musíš ukázať fakt niečo, že áno, keď to použiješ, tak to musí aj udreť na ten správny tón.
0: No, už sme to teda prebrali párkrát, že, že je to vo veľkej miery úmení. A asi teda ty sa snažíš niečo umelecky vyjadriť. Čo sa ty snažíš v tých svojich demách vyjadriť?
1: Ja sa snažím ó, umelecky vyjadriť ten kód, ja som totiž programátor a ja mám asi, ak by som to vysvetlil, ja keď mám niečo nakresliť ceruskou, tak ja držím ceruskou ako sochor. A toto celkom tak vystiuje moju o, a artistickú kariéru. posledný väčšinou, že tam dodá
0: nejaký zvuk, grafik, koncept a ty to iba kodiš? Alebo ako si do toho
1: No ja som v podstate áno, zainvovovaný nejakým takýmto spôsobom až na to, že ja robím takzvaný editor k tomu engineu a pomocou toho editora ja pozbieram nejaké inputy od ostatných, že počuj Citrus, chceme spraviť nejakú animáciu takéhoto rázu, tak ja to tam naprogramujem, dám im ten tool, oni cez ten tool vedia potom o, tú animáciu alebo ten nejaký efekt vytvoriť a dať to do nejakého dema. Čiže v podstate áno, ja som ten, ktorý o, to všetko zlepí dokopy, hudbu, animáciu, videa.
0: A čo na to používa, v čom, čom
1: to tu
0: že Je tam nejaká limitácia? alebo že to asi, Keď človek je programovat niečom, tak môže sa zapomniť?
1: Môže v Hocičom. Napríklad my, sme, my máme uh, v podstate zo pár takých scenerov, ktorí veľmi radí objavujú neznáme veci. Ako napríklad teraz jeden, neviem, či poznáš jazyk rast. No tak jeden typ, co v tom napísal uh, v raste, intro 64 kilobajtoch. Čiže fakt, že keď si zoberieš 64 kilobajto, to je fakt, že malá veľkosť. A my sme si mysleli, že na to potrebuješ mať nejaké, nejaké špeciálne c alebo C++. Večinou, keď robíš ten size coding, tak napríklad nepoužívaš štandardnú C knižnicu, to také, že printf, alebo tieto srandy, čo niektorí prváci milé používajú aj po X rokoch v C++ kode, tak Takéto veci nemáme, lebo potrebujeme ušetriť to miesto. A my sme si doteraz mysleli, že s iným jazykom sa to nedá spraviť len s C alebo C++. Došiel típek, ukázal že nám to, že sa to dá spraviť aj v Raste.
0: A prečo sa stažíte o tú minimalizáciu? Že je to taký tá výzva artistická dajme tomu pre tých koderov?
1: Akože ono to zo začiatku ani nebola tá artistická výzva, ale to bola tá hardverová výzva, lebo väčšinou onoho času si nemal dostatok pamäte. Keď si zoberieš, že taký um, starý 8-bitový komp, strašne veľa je takých, čo mal dokopy 32 kB pamäte. Keď si zoberieš, čo je dneska 32 kB, tvoje CVčko má viacej.
0: Ale dovede, že v dnešnej dobe už nemáš tie limity, ale stále to nejako aplikujeme. Áno,
1: aplikujeme to, takde aj z toho hľadiska, že tie Intra takedy veľkostne... Niektorí ľudia, takto to poviem, že niektorí ľudia o, sa cítia lepšie, ak majú nejaké limitácie, limitácie, lebo sú viacej kreatívnejší, než keby tie limitácie nemali. A napríklad ja som videl, že o, v tých 64 kilobajtoch niektorí ľudia tam fakt vedia celé svety vytvoriť. Čiže je to fakt magická vec vidieť tie 64 kB intra. O, Keby
0: teraz, už si spomenul teda ten ve slovenské, ale že keby máš nasmerovať človeka, čo toho to zaujímalo, že čo si má prvé pozrieť, aký beba, alebo čo si má vidieť? Ja
1: by som povedal, že ako prvé by si mal pozrieť ten moment. 2, Man, a to je, u mňa to bolo prvé, čo som videl, alebo čo som počul o tej demoscene, a mňa to úplne že strhlo dnu. Ako samozrejme ukázal som to viacerým ľuďom, a tá demoscena, bohužiaľ, je také, že nie každého to zaujíme. Väčšinou preto, lebo je to v podstate zdarma, že my to, čo robíme, nerobíme pre komerčné účely. Čiže ja napríklad som už vejstol fakt, že v stovky, ak nie, tisícky programovaním nejakej technológie, ktoré ja nikdy nevyužijem na komerčné účely. Ale robíme to preto, lebo nás to baví. Čiže napríklad aj tí hudovníci alebo grafici. Ja poznám hudobníkov, ktorí by boli na priečkach prvých 10, čo ja viem, hitparádách, keby robili hudbu komerčne, ale nikdy nebudú komerčne, lebo to není pre nich tá zábava. Pre nich je zábava to, že sadnú si, spravia nejakú hudbu a potom to na big screen uvidia.
0: Ja by som sa asi posunul k ďalšej, ďalšej téme, ďalšiemu okruhu, ale... Ak som sa tam niečo nespýtal a chceš, aby to ľudia teda vedeli o tej demoscéne, tak prosím ťa ešte doporu.
1: Tak v podstate nie je toľko, že o, pozrite si ten Moment 2, a, lebo fakt tak, že my sa snažíme na Slovensku tých demoscénerov nových nejako nalákať a ja si myslím, že ak to nie je problém, tak by som chcel tento podcast využiť na to, aby sme troška sa boostli, aspoň, aspoň nejak mediálne, lebo ako som už viackrát povedal, robíme to všetko zdarma, čiže ak sa nájde nejaký schopný grafík alebo hudobník, alebo hoci aj programátor, každého treba, v podstate každého vítame s otvorenou náručou, lebo na Slovensku tá demosena je malá, ale silná, ale chceli by sme sa nejako expandovať. A keď ti
0: napíšu, nebude to treba dva roky, kým dostanú odpoveď. Nie, nie, určite nie. A, čiže za túto demoscénu a ešte je by som tak, sa posunul na takú druhú časť tohto podcastu. A teda si tu na tomto poskátie za to, že sa poznáme. Viac sa teda poznáš s iným členom MT. Style. Ale teda aj my sme sa stretli no. ešte, keď si bol na fitke. Ale ty si teda z fitky odišiel počas 2. ročníka v podstate. Ne, ne, dokončil si bakalára. A rád by som to načal. Uh, lebo na Slovensku stále je to tendencia, že videli sme to aj na kauze rigorovska a podobných že titulí wow a neviem čo. A málo kto... Si, aj keď si uvedomí, dajme tomu počas školy, že možno ho to až tak nebaví, možno mu to až tak nedáva, že si povie, že idem robiť niečo iné. ty si to spravil. Tak možno opís to tvoje rozmýšľanie, ak si to ešte pamätáš, prečo si išiel na tú výšku a prečo si povedal potom, že radšej idem do praxu.
1: že akože ja si to v podstate pamätám celkom dobre, že prečo som išiel na výšku. Na výšku som išiel v podstate kvôli tomu, že chcel som sa stať niekým, a samozrejme aj ako mladý som chcel zarábať obrovské lovy, lebo jak som skončil uh, strednú školu, zmaturoval som, tak som vysedával doma asi tak týždeň a potom mi otec povedal, že toto teda nie, ideš na brigádu. A ja pochádzam z jedného tak, takého malého mesta, čo sa volá, že Dunajská streda, a tam fakt, že skapal pes. Ja som chcel byť programátorom už odjak živa a chcel som si nájsť nejakú programátorskú brigádu, ale... Bohužiaľ, vtedy sme nemali žiadne IT firmy v Dunajskej strade. Aj teraz máme len 1,5 v podstate. A tak mi otec sa našiel alebo mi dohodil brigádu v Andrea Šope, čo neviem, či poznáš Euronic. No, tak v Andrea Šope ja som bol na tom backende, by som povedal na, na sklade. Som robil skladníka. A po troch mesiacoch som si povedal, že kokos, toto není to, čo by... s čím by som si ja chcel svoje chleba zarobiť, lebo Robil som tam 12, mali sme dlhé a krátke týždne, čo ani neboli týžne, ale v podstate dvojtýžňovky, ale o tom potom. A som si povedal, že preto to chcem tú výšku vyštudovať, aby som toto, fakt, že toto nemusel robiť. Potom prišla výška, dostal som sa do druhého ročníka. V druhom ročníku, v druhom ročníku som dostal jednu robotu. Zo začiatku som robil v Telekome. To bolo také, že mal som poprítom strašne veľa času, ako pri škole, a tiež aj pri tej robote, lebo som tam robil v podstate meracieho technika pre optické meracie prístroje. V podstate to bolo veľmi jednoduchá robota, tam si len dal nejaký device na nejaký ďalší merací device a spustil si meranie a čakal si 10 minút. A toto si zopakoval 30 krát za deň. A samozrejme zapísal nejaké hodnoty. Takže ja som tam mal strašne veľa času a začal som hľadať po nejakej fakt, že programátorskej robote popri škole. Našiel som firmu Dreamventory a keď som k ním došiel, tak povedali mi, že mám spraviť nejaký, uh, nejaký Unity uh, projekt, lebo oni chcú vyvíjať hry v Unity. Tak som im spravil, nejak týždeň sa neozývali, tak som z toho bol taký, že no dobre, no, tak stáva sa, asi, a, asi ma nechcú tým pádom A V tom momente mi zazvenil telefon, že teda ťa te berieme, že či sa môžeme stretnúť tak som sa s nimi hneď na ďalší deň stretol a dali mi fakt, že veľmi dobrú výplatu, ale na druhej strane odo mňa očakávali, aby som bol v robote fúr skoro. Čiže to už nebol taký, že nedal sa tam ísť na part-time, ale som si povedal, že sakra game development bol môj sen a je to tu a v podstate zarábam fakt, že nadmieru dobre na študenta. Ja som si zrazu, lebo dovtedy som mal len, takže čo ja viem, tú študentskú... Uh, albúžnu v úvodzovkách tých 200 eur za mesiac a zrazu si mal cez cez liter proste že to, to je ako také, že normálne tak utreš slinky a že toto je presne to o čom hovorím a proste mňa to aj celkom presvedčilo že keď do, došiel za mnou šéf, že uh, či by som sa na tú školu nevykašal tak u mňa to nebol ani predmet rozmýšľania Proste ja som vám povedal, že okej. Okay.
0: Čiže nebolo to tak, že by ťa znechutila niečím škoľa, ale že jednoducho si si... ten cel, čo si vytýčil, čo si vlastne dosiahol, tak na čo som
1: Ja som sa už dostal na uh, vrchol sklenenej hory. Nevidím dôvod, prečo v tom pokračovať. Tak som sa na to výbodol z, z, z výšky, z vysoké.
0: O, teda začal si vý, hrnu vybárať, čo si aj povedal, že bol tvoj sen. A ja teda viem hlavne, že ako bežný hráč, počítačových vier, že dobre, nevidím až tak do tých vývojerov, že nejaký čas si robil aj pre nevnú Bohemia Interactive, čo je akože v našom <coughs> regióne, že veľké meno. Takže asi mal si celkom zaujímavý kariéru. A aký, aký čas ubehol od toho, že dobre, že si z tej školy, že te skončil si v Bohemke a čo sa poprí, hlavne čo sa naučil počas tej cesty? To.
1: Tak uh, toto bolo asi tak v roku... 2012, čo som sa dostal do toho Dreamventory a tam som v podstate otočil asi roka pol. Potom ten projekt išiel ako, a nie že do koša, lebo on týpek, ktorý to v podstate za- založil tú, a, tú firmu Dreamventory, tak on v tom ešte, tie, ešte pokračuje, len... V herný vývoj
0: je, veľa vecí nedojde. Ako v softvery, takže...
1: a hlavne je to, že v anglične je jedno také úplne krásne slovo na to, že Mercurial. Také premenlivé. Ale v, ne, v tom istom slova zmysle, že... Tuto by som povedal, že asi v tom uh, horšom slova zmysle, lebo fakt ty ako herný vývojár na Slovensku nemáš v podstate istú robotu. Dokiaľ nepracuješ napríklad v nejakých väčších firmách ako, ako Pixel Federation alebo, alebo tá Bohemka, kde som aj ja v podstate pracoval. Lebo napríklad v tom Dream Mentorii nám jeden deň bolo povedané, že tak toto je koniec. Ďakujeme veľmi mm. pekne a môžete teraz pracovať zadarmo, čo aj očakávali od nás, ale my sme povedali, že z lásky sa nenajeme, tak sme bohužiaľ ište ďalej. A potom som... Čo ich... sa z
0: toho, že, že tu na tú otázku, že to je poľa
1: zaujímavejšie, akože tie práce samotné,
0: čo sa z toho naučilo, z tej
1: skúsenosti? Vždy mať plán B. Že vždy byť nejak up to date s tým, že aj keď máš tú robotu s tvojich snov, tak vždy musíš mať ten plán B, že kam by si rád išiel, alebo že čo, čo chceš a vždy sa vzdelávať a vždy sa hnať dopredu. Lebo napríklad ja keď som vtedy skončil uh, u tej, uh, v tej firme Dreamventory, ja som mal problém zrazu nájsť nejakú robotu, lebo ja som si tam aj napísal do svojej, svojej CV, že áno bol som 2 roky na fitke, ale s tým si to môžem akurát tak strčiť niekam za ucho. No
0: ľudia sa akurát spýtajú, že prečo to teda áno,
1: áno, že a prečo ste to nedorobili. A potom ešte som si spravil takú fakt, že idiotnú vec, že ak som to tam napísal, tak som to ešte musel aj vysvetľovať, že prečo som sa na to vybodol. A ľudia sa na mňa pozerali, že tebe asi fakt, že trepe na mozog. Lebo prečo by si také niečo robil? A, ale fakt tak, že viackrát ma odmietli kvôli tomu, Aspoň mne to bolo povedané tými uh, hire menežérmi, že aj by sme vás prijali, ale uh, nemáte tú vysokú školu dokončenú. Ale zase to bolo vtedy dávno. Akože teraz prednedávno som zase menil roboty. A medzi tým som mal strašne veľa takých robot. Takže uh, som zistil taký trend, že áno, ono sa to mení k lepšiemu. Že už, už tá vysoká škola nie je taká dôležitá ale sú dôležité tie vedomosti a skúsenosti počas toho, čo si nabral. Čiže ako keď si vyšiel akurát za výšky a máš titul z ale dojde nejaký, nejaký človek, ktorý toho fakt, že nenachodil veľa na, vysoku, na vysokej škole, ale on chodil po robotách a naučil sa a vyšperkoval sa v tom svojom trade, tak uprednostňa asi jeho, než nejakého X a Y z vysokej školy.
0: No. Povedal si, že si teda postredal nejaké práce medzi tým. O, máš tam ešte nejaké z toho lekcie, čo si odniesol?
1: Áno, o, nikto asi... O, no, taktože... Lekcia, ktorú som si odniesol je, že nechcem robiť s webovými technológiami a nechcem robiť de- legacy development ever again. Lebo bol som v jednej firme, sa to volal Synergetics a tam som vyfasoval taký pro- program, ktorý bol... Takže veľmi problematický. Totiž ten program bol starší než ja a mu- mal som to rozbáhať pod Windows 10. Mí to trvalo asi tak, taký solidný mesiac, čo som musel spraviť takú Proxy dl lebo veľa o, vecí, čo bolo v tom starom programe, kvôli čomu to nešlo, boli volania do Windowsu, tak som si musel nejaký Proxy DL spraviť, kde som tie o, chýbajúce funkcie musel vlastnorúčne doimplementovať, tak, aby to fungovalo. A samozrejme prejsť cez všetky testy. Takže bol to, bolo to fakt, že boj, trvalo mi to mesiac. A som si povedal, ja som vtedy normálne, ak som odklikol, um, odklikol na svn že dam všetko, tak s tým švílom som aj podal svoj výpovedč. Som si povedal, že toto a dorobil teda si to? Čiže... No, dorobil som to. Lebo čo, čo som mal robiť? Vieš, to bolo také, že keby som to nedorobil, tak by ma mali za idiota. Tak to asi... Akže, Hen to, hen to bola jediná dobrá vec, že to bolo aj celkom zaživné na tej robote, ale trvalo to strašne dlho a ľudia, ako hlavne šéfovia, boli takí, že už si to trvá strašne dlho, že si mysleli, že je to také, že sadnem si k tomu a hotovo. Ale ono to tak nefunguje, vieš.
0: Hej, akože hlavne legasy takéto party nie je úplne izi. A Skončil si teda po nejakom čase v bohemke, čo možno veľa byla hlavne mladších ľudí, dajme tomu, keď počia, že prejde že chcel by som jej herný vývoj, ja asi povie, že... Tyko však tá Bohemka, že oni spali tú Flashpoint, tú Armu a proste... DAZIČKO. že proste, že... A v podstate na okolí, akože jednu z... druhé, že máme CD Red v Polsku, yeah. máme VAVRU ešte v Česku, ale že nie je tu tak veľa na okolí tých, akože takých, že 3 hry, čo robia. Jasné, že sú všetky nejaké mobilné hey. uh, hry, ale že týchto 3A tu nie je tak veľa. si v tej Bohemke a je to tak.. Vznelošek, ktorý som ti aj že si v bohemke. Ano. Ale tak tu si tam není. Áno. Čiže prečo?
1: Tak ako, je to v podstate <gül> tak, že ty, keď si vytýčiš niečo ako tvoj sen, tak väčšinou, keď to dosiahneš, tak je to také, že sakra, dosiahol som to, teraz čo? A máš taký pocit v podstate prázdne, by som povedal. A presne v, to, v tej bohemke to bolo tak, že došiel som tam, na svoj overglorifikovaný post vývojára herného. O, dokonca som tam robil engine developera. Tak zistil som, že ono to je oveľa inšie, než som to anticipoval. Lebo ja som si myslel, že ma tam dajú na rendering a budem tam robiť nejaké záživné veci. A nevrúbam, že sa mi tam o, nejaké záživné veci nestali, ale väčšinou to bol tiež len viacmej ten legacy development. A totiž ako vo väčšine takých hernovývojárských firiem, tá technológia je fakt 100 rokov za upícami, ak by to niekto povedal, lebo napríklad Daisy alebo Arma, ako engine, ako taký, už má vyše 10 rokov, čo je strašne dlhá doba. A vieš, každý rok sa tam nabaluje, 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 vydá sa nejaká nová hra, tak vtedy sa spraví branch a potom sa to dáva naspäť do všetkých ostatných hier, takže ten kód tam bol fakt, že taký Náročný. Náročný, áno, ďakujem. <laughs> ďakujem veľmi pekne. A v podstate, preto som odtiaľ vyšiel, lebo celé mi to prišlo ako zase nejaký legacy development a nevidel som sa nejako pohnúť v tom smere, čom som chcel. Tak som si povedal, že prišla mi nejaká nová ponuka, ktorú som potom zobral. Momentálne pracujem pre o, nie softverových, ale architektov a robím pre nich všelijaké vizualizačné túly a robím architekturálnu vizualizáciu. Čiže robím primárne na tom renderingu, čo ma primárne zaujíma.
0: Akých technológia to robí? Čo sa momentálne používa? že Asi to už teda nie je legacy? Lebo to teda, teda no, veľmi už. Nima, že... už to nie je legacy. Čo, je dneska, čo sa dneska používa na rendering architektúry? Čo, čo je tam moderná technológia?
1: Tak moderná technológia, my sme si založili naš v úvodzovkách stack na Unreal Engine, a plus máme význam. ešte viacej takých platformiem, čo používame, napríklad používame Qtčko na také pomocné programy, v ktorom prekreslujeme um, floorplan, a floorplan a <sus> jak sa to povedme. Podorys. Podorysy, ďakujem. O, čiže prekreslujeme podorysy v aplikácii, čo je spravené v Qtčku a ten podorys potom naimpl- naimportujeme do Unreal Engineu kde sa nám vyextrudujú steny, pridajú sa tam podlahy a zariadí sa ten byt a potom sa to môže buď zobrazovať v tom Unreal Engine, že spravíme spustiteľný súbor do VR alebo potom máme vlastný exporter, ktorý nám vyexportuje všetky dáta, ktoré ja potrebujem na to, aby som to mohol na webe znázorniť, lebo bohužiaľ jediná vec, čo sme fakt, že skúšali rozvéhať Unreal Engine na webe, tak vždy to bolo okolo tých pol giga dát a proste to je strašne veľa, 500 mega keď si zobereš. Ano. tak som povedal, že spravím na to engine a na to som využil WebGL 2. A s tou WebGL 2 na tom webe môžeme znázorňovať tie, tie, uh, v tom engine tie architektúry a je to oveľa menšie než cez ten Unreal Engine. Mne sa
0: to tak začína aj spájať, tá demoszena s tvojou ano, kariérou, že vlastne, že... Čiže nejaké umelecké stvárenie, teraz dávaš do vizuálnej audiovizuálnej podoby.
1: Áno, v podstate, ako keď si zoberieš, tak najväčší uh, prínos demoscény je v podstate pre herný priemysel. No, lebo z nás asi dajme tomu, že 60% demoscény asi pracuje v práve v hernom priemysle. Alebo ak nie v hernom priemysle, nejakom pridruženom smere, ako napríklad robia hry, či robia hudbu do hier, alebo robia grafikov do hier. Nemusí to byť programovanie do hier. Ja napríklad poznám ľudí z Ubisoftu, ktorí pracujú na veľkých hitoch, ako napríklad Ghost Recon, Assassin's Creed, alebo poznám jedného chalana, ktorý robil grafiku do Horizon 0, neviem či poznáš na Playku. Nie. Nie, ja nie, ty si písička. A hlavne už
0: ani nie som až taký rád, že iba tak oddychujem.
1: No tak, chápem, chápem. No ale v podstate aj ja som ako ten demosner skončil. No a síce ja som aj začal o, v tom hernom vývoji. Lebo keď si zoberieš tak o, v tej demoscene, my v demoscene sa snažíme vždy pušnú tie hranice dopredu a dopredu. A vždy, každý rok máme niečo také, čo povieme, že toto sa nedá pokona- prekonať, že toto je fakt, že top. A dojde niekto budúci rok na nejakú budúcu demoparty a ukáže nám, že toto není možné. A práve to, že väč, väčšina týchto vecí potom sa fakt, že zúročí v, tej, v tom hernom vývoji, alebo tých pridružených smeroch.
0: Jak si spomínal, že je to vlastne zadarmo a na nič, tak konečno, to nie je na nič, lebo sa rozvíja hm. ako že, veci, čo by sa im možno nerozvíja.
1: Áno, akože je to zadarmo a v úvodzovkách na nič, ale ty, čo najviac získáš cez tú demoscénu, sú kontakty. A také kontakty, že nie je hociaké. Ja napríklad som sa cez demoscénu stretol s viacerými takými väčšími menami, menami, ako napríklad Gero Entel, on robil Uh, hudbu do viacerých uh, svetoznámych hier, alebo napríklad s Johnom Romero toho asi poznáš? Po mene, nie. Ide, Softworks, znam, Doom, ale... to musíš ja poznať.
0: Akože, možno je áno, ale tak to vieš, keď povieš iba meno, tak hey. uh, je taký blind, ale asi, asi áno, ale nie
1: Hej, akože <coughs> fakt, že niektoré z nich sú až by som povedal, že legendy alebo hviezdy uh, toho verného priemyslu, a v podstate, vďaka demo som sa k ním dostal. Ináč by som sa asi k ním vôbec nemohol dostať. Takže tá demo aj keď je zdarma, že ty nič nerobíš, ako, či nič nezarábaš, no, samozrejme robíš to veľa. A... Buduje si ľudský kapitál. Buduje si ľudský kapitál. Akože nevrávim, že napríklad na demo by si mohol vyhrať na tej slovenskej demopartii grafickú kartu RTX 2070, čo je akože celkom... Poteší. sú napríklad demoparty, kde môžeš vyhrať od pár desiatok eur až po pár tisíc eur, napríklad na assembly, čo je momentálne najväčšia uh, aj herná uh, udalosť roka. Vo, vo Fínsku sa to odohráva, tak napríklad tam tie demá výherné získajú okolo 2 až po tisíce eur za prvé miesto, takže akože môžeš tam vyhrať, ale to musíš byť fakt, že dobrý
0: predtým, ja sme začali nahrávať, si mi tak naznačil, že, že možno by si si aj tú univerzitu dorobilo, alebo že, že možno by ti to niečo dalo. A toto by som tak k záveru možno prebral, že, vetem, že prečo máš takéto myšlenky? A tá druhá vec, že čo by si možno poradilo alebo oskázal ľuďom, čo, dajme tomu, sú tí prváci, druháci na bakalárovi a rozmýšľať nad tým, že čo má zmysel pokračovať?
1: No, ako poviem takto, že keď niekto fakt cíti, že potrebuje odtiaľ odísť, tak proti gustu žiaden dišputá. Takže ja som tiež toho názoru, že ak to niekoho nebaví, tak to netreba siliť. Lebo sú ľudia, ktorých to fakt vrcholne nebaví. Ale mňa to baví a ja som odišiel vtedy len kvôli tomu, že som bol idiot v úvodzovkách. No, v podstate aj bez tých úvodzoviek. A teraz to takto retrospektívne lutujem. Aj nie kvôli tomu, že potrebujem nejak si znechutiť život tou vysokou školou, lebo samozrejme je to ťažké, ale zase na druhej strane akože ruku na srdce, nebolo to až tak hrozné. Musíš uznať.
0: Ja to bavilo, ja som to končil. Teda, čiže ma to nebavilo niekedy, ale...
1: Tak áno, nie všetko je hm. proste rúžové tam hm. na tej výške, ale zase, čo ja viem, ja som potom, čo odišiel z tej vysokej školy, tak um, aby som si tú vysokú školu na to, tak troška pozavzpomínal, tak som robieval o zadania C pre prvákov strašne veľa. A akože... Není to zrovna vec, či, s čím by som sa asi mal chváliť, lebo zase na druhej... sa s
0: ním mal chváliť, ale sa také
1: veci. Hej, dejú sa také veci, ale v podstate... A dúfam, že už to nerobíš. No už, už nie, už nie, ale... Vtedy to bolo také, že... Bol som mladý a... Bobby a potrebujem si Dnes... Hej, takže... Za mnou, čo chodili ľudia, aby som im spravil nejaké programy, tak väčšinou, napríklad, každý bol úplne vydretý, keď došiel s Malokom, že ako spraviť Malok na DSAčka. Čo ja viem, Malok bol úplne stupinne jednoduché.
0: No. Poslednú vec úplne takú krátku, čo načnem, je, že hevný vývoj. To je asi vec, kvôli ktorému sa ľudí dostane, že si chcem byť programátor, lebo presne, že hra hria, že ja by som chcel toto možno niekedy robiť. A tie si aj hovoril o tom, že časokrát dojde aj sklamanie, lebo ten vývoj je preto niečo inak tie hry ne? Ale predsa, len, že keby niekto chce sa do toho pustiť, tak čo by si im poradil, že, čo, ako sa do toho v súčasnosti, že v roku 2019 chce by niekto herný vývojár, že ako najlepšie na to ísť.
1: Tak ako najlepšie na to ísť, na to by som asi takto nevedel z rýchlosti povedať nejaký univerzálny plán, ale zase na druhej strane ty sa môžeš dostať do herného priemyslu všelijakými mož- spôsobmi, buď si šikovný kóder, je to niečo fakt podobné tej democene, keď si zoberieš, buď si šikovný kóder a vieš dobre programovať a vieš tie hry teda dokopy. V Unity alebo v Unreal Engine je dobré mať tiež nejakú základnú znalosť týchto engineov, jedného alebo druhého, to ti veľmi pomôže. Ale napríklad, ty nemusíš byť len môžeš byť grafík. Napríklad ja sám osobne, mimo programovanie som napríklad v Bohemke aj tyčkoval do mikrofónu a bolo mi to zaplatené. Alebo nahrával som hlasy zombíkov, ja ako programátor, len kvôli tomu, že... Začalo ma to baviť, nahrávať si svoj vlastný hlas, lebo viacerí moi kamaráti mi hovorili, že mám vraj veľmi príjemný, hlboký hlas. A samozrejme som predsvičoval aj ten veľmi známy EA Sports Cine Game. A ľuďom sa to strašne páčilo, tak som sa ja napríklad dal aj na takúto kariéru v úvodzovkách, že budem robiť do hier nejaké zvuky. Čiže napríklad môžeš ísť aj takýmto smerom. Alebo potom, ak chceš, tak môžeš robiť aj hlavne tú grafiku, ak vieš pekne kresi. Čiže na to, aby si sa dostal do, herne, hernový voja, do nejakej hernovývojarskej firmy, tak buď si nájdeš nejakú firmu, ktorá je establišnutá, ako napríklad Bohemia Interactive, len bohužiaľ oni majú nejaké nároky, že oni ťa nevedia zaučiť. A, ale zas, na druhej strane tam máš pravidelný príjem, na druhej strane môže spraviť niečo veľmi jednoduché, že spravíš si nejaké portfólio, musíš vybudovať ako programátor alebo grafik. A tieto portfólia sa najlepšie budujú podľa mňa na hociakých jamoch, Lebo na tom gamejame to väčšina je jeden víkend. toľko na to dáš, ošaháš si svoje znalosti, zistíš, že či ti to bude vyhovovať alebo že či ti to sa to bude páčiť. Ak sa ti to nebude páčiť, tak sa na to vybodneš a pokračuješ v niečom inom, alebo potom tam, ak možno vyhráte, tak založíte si nejaký tým a budete vydávať hry spoločne. Čiže hlavne, keď si vytýčíš, že chceš byť o, herný vývojár, tak treba za tým ísť a treba sa vzdelávať a treba sa v podstate cibriť deň a noc a furt a neustále.
0: Čo som sa ťa možno ešte tak vo všeobecnosti nespýtal a rád by si možno povedal poslúchačom NTK, mm-hmm. čo si teda väčšinou študenti absolventy je Čo také by si rád
1: odkázal našim poslúchačom? Tak v podstate by som odkázal, že keď máte voľný čas, tak fakt si pozrite aj ten, ten dokument, čo som už navrhol. Tiež sa napríklad môžeme stretnúť, až by ste mali o to záujem o, na Game Jamoch. Väčšinou vám na Bratislava Game Jam, čo organizuje Matej Fandl, môj jeden veľmi dobrý známy. Tam väčšinou síce nesúťažím, ale som tam len tak do počtu, že keby náhodou niekto mal problémy, tak dopomáham. A kľudne, keby niekto mal o tom, o democne nejaké ďalšie otázky, tak o, nech mi napíše alebo sa ozve, buď cez teba metóda, alebo dáme podstate, tvoj
0: email možno to môže byť, vidíme. áno,
1: môžeme dať môj e-mail do popisu a kto by chcel, tak nech mi napíše
0: Vylaso, že sa zastavil, alebo teda, neviem, ako si veľnou, alebo akože,
1: Tak ako, nemám rád, keď ma ľudia volajú Laso a to som ti na začiatku nechcel povedať, ale ja už viem, je to jedno,
0: ale tak si ťa teda, lepšie dohľadajú jasne, asi, jasne, jasne,
1: akože moje official meno je laslo, ale je to tak veľmi official, by som ah, no. povedal. Ale keď mi napíšete lacia alebo laco, to je také slovenské, alebo ten citrus, tak sa nenahňávam. Tak vždy, si tu bol. Ďakujem, metod, veľmi pekne.